0: Nós já tínhamos passado muitos desafios, afinal, ter uma cela literalmente de irmãos é, e ter uma rua que era chamada da benção há tanto tempo, com o privilégio de não ter pessoas saindo feridas, esfaqueadas ou quebradas ou mortas, dentro da realidade de um presídio violento como Carrapicho era, não era fácil. Então não, não tem como se explicar milagre, por isso o nome é milagre. Então não tem como a gente não atribuir ao Deus de Israel a Jesus Cristo né? que pela cegueira tantas pessoas é, tentam fingir desconhecer né? a todo esse brilho de luz né? que surgiu em meio a tanta treva que havia ali. E o, a Rua da Bênção, ela, como eu falei, já nos episódios anteriores, né? muitas mães queriam, então a rua chegou a uma fase de estar tá muito lotada, muito, muito, muito. Então todos os presos novos que chegavam e muitas vezes queriam promover violência, eles não tinham espaço porque a rua tinha um acordo, né? a aliança que a gente chama é um acordo, um acordo diante de Deus de ninguém se levantar, tentar resolver todos os conflitos sem derramamento de sangue, sem agressão, sem violência. Então Chegou assim a ter muitos debates, quentes, acolorados. E os irmãos, é, deixa eu traduzir para você que pode estar ouvindo esse podcast, a cela dos irmãos eram os irmãos de bom testemunho, era a cela onde não havia nada, literalmente, de errado, nada, nem cigarro, nada. certo E onde estavam os irmãos que é, faziam os cultos todos os dias, então, quando algum conflito não conseguia ser resolvido na rua, de jeito nenhum, e chegava aos níveis de agressão, para evitar agressão, os irmãos, então, faziam aquele papel de aconselhar ambos os lados. E era isso que sempre acontecia e Deus sempre deu vitória. Mas os irmãos começaram a ser vistos por quem ou por que... Deixa eu passar para você que não conhece bem a realidade de prisão. Um pavilhão hoje no Brasil, e eu falo isso no, em outro podcast que a gente tem, é, é muito lucrativo para a criminalidade. Aqui tá? eu não quero taxar pessoas, tá? eu quero falar do circuito de criminalidade, é muito lucrativo, em que sentido? Simplesmente porque uma, um pavilhão desse, onde você tem em média, aí, vamos botar aí um mínimo de 60 e chegando, dependendo do presídio, do estado e da realidade, até 300 homens por pavilhão. E aí você tem pessoas que estão fazendo uso de telefone, coordenando ações para assalto, tráfico, homicídios e todo tipo de, de, de violência criminosa. Então, quando você tem um pavilhão ou uma cela que seja, aquilo representa um prejuízo para a criminalidade. Quando um pavilhão ou uma cela que seja, não faz aquilo. Tá? E quando as regras da criminalidade não são aplicadas naquele pavilhão por conta de uma única cela, tá? isso começa a ser visto como um problema para quem não é temente a Deus e para quem é ambicioso. Graças a Deus, a grande maioria dos garotos, dos homens que, que, que passavam, né, eram homens tementes a Deus, mesmo vivendo aquela vida é, dissoluta, aquela vida errada, mas quando se falava de Deus, eles tinham sempre guardavam aquele temor, e essas coisas eu observava na, na vida deles assim, que os valores como mãe, pai, filhos, certo família, aqueles valores assim de proteção, a grande maioria esmagadora tinha, e quando se fala de Deus, era quase que absolutismo, temente a Deus, para você ter ideia, na hora do culto, em qualquer local no Ceará, o silêncio, não pode ser violado, só fala quem está com oportunidade e na hora dos louvores todos louvam, todos louvam. E aquele momento ali você percebe o quanto, apesar a do mundo que muitos vivem, aquela que se chama é, vida louca, o quanto eles carregam lá dentro, no fundo, alguns princípios. E aí ocorreu que, lamentavelmente, o traficante da outra rua, em conexão com esse diabo louro que estava dentro da Rua B, começou a formar uma conexão de tráfico de droga. Então começou a entrar muita droga. Qual era o objetivo? Ele trabalhou muito rápido, esse diabo louro, e individuou rápido, inclusive alguns do que lá dentro se chama de mais velho, é como se fosse uma espécie de ancião, o cara que dá a palavra, que tem peso de palavra. E aí, um belo dia, esse. Bom, um belo dia. Desculpa a expressão. E aí, um certo dia, esse traficante começou a interferir, a dar piada, inclusive é, gritando: que o certo aí da rua não era ter bênção, que o certo da rua era espirrar os irmãos, botar os irmãos no pé da parede. E isso no Ceará acontecia. Por isso eu falo do, do que é ser a Deus, que muitas ruas. Quando o tráfico quis dominar e o traficante não era temente a Deus, eles literalmente ameaçavam os irmãos de morte, colocavam os irmãos no pé do portão, eh, ironizavam, eh, dizendo que a pessoa fez tudo de errado e agora estava querendo ser crente, chamava de irmão caô. Então fazia tudo aquilo para abalar, véio, e muitos, né, muitos, claro, se afligiram, Tá? E nós não seríamos poupados disso. Eu só não imaginei que seria tão rápido, porque eu não me lembro se nós ainda estávamos ali no. No primeiro um ano e meio Alguns fatos aqui A gente está narrando Mas a gente Talvez não esteja na ordem cronológica Correta, tá pessoal Mas aqui são todos fatos Reais tá E com muitas testemunhas vivas ainda Graças a Deus Então é, Você vai percebendo que o Edilaerto começa a ganhar força. E nós tínhamos a reunião, só os irmãos da cela a gente tinha. Então o Edilaerto não tinha acesso a saber o que acontecia na cela dos irmãos, que foi a primeira coisa que a gente procurou se precaver, foi ter ali uma unidade, né? uma unidade para que o que a gente pensava, o que a gente achava, o que a gente pensava em, em fazer para impedir que chegasse algum momento da gente ser expulso dali pelo tráfico, Tá? E colocar em prática rápido. Né? Então a gente começou a orar, orar muito mesmo, pedir a Deus direção. E esse traficante, que era conhecido como Cachorro Mago, que montou essa conexão com o Diabo Louro, começaram mesmo, de certa forma, a, a afligir a vida dos irmãos mesmo. E, e droga, droga, mandando inclusive droga gratuita para quem era quem tinha a palavra na rua. E aí tem certas coisas que você tem que pedir a Deus a direção, entendeu? Me lembro muitas vezes do irmão Valdo dizer assim, irmãos, eu não vejo a hora de ir embora, mas eu não sei, eu fico preocupado com vocês aqui. Vocês vão ter que ter muita força e tudo. Mas Deus proverá, né? E Deus aprove. A né? Deus aprove e nos dá livramento e graça. Foi então quando o.. Certo? dia, estávamos trancados e esse cachorro mago começou a gritar que o certo aí era expulsar os irmãos, tudo, entendeu? O irmão Valdo já tinha ganhado alvará quando essa crise se agravou. Né? E aí literalmente os irmãos já. Não, irmão, você fica aí na frente, fica aí na frente. Eu digo, bom, eu, eu na verdade era o mais sei lá, eu não sei se era o mais sensato, porque como que eles iam ameaçar a minha família se eu não tinha família no Estado? Né? Porque tudo tinha isso, assim de às vezes ameaçar a família, né? quando os caras não eram temente a Deus, não tinham valores, eram tiranos, como a gente chama, caras tiranos, caras perversos, eles não estavam nem aí. E, detalhe, vale lembrar, o Ceará naquele momento também não tinha facções criminosas. Elas não tinham força em presídio. Ninguém nem ouvia falar nisso. Né? E aí, com o decorrer do tempo, esse traficante abriu um dia de domingo e foi pro pé do portão para estar tá gritando. E eu fui lá e disse, olha, você só determina coisas aí no seu pavilhão. Aqui no pavilhão, quem determina é Deus. Então foi um confronto.
1: E aí ele disse, não,
0: nós vamos quebrar aqui, vamos matar só os irmãos aí. Eu digo se Deus permitir que você quebra o cadeado, pode... Tá aí. E aí... Então, os desafios foram cada vez mais aumentando. E aí, após eu falar isso, né, começou aquela semana, um clima de muita tensão... E aí, foi uma semana que a gente passou de muitas ameaças, muitas ameaças. Lá só abria praticamente de 7, 7 dias, que era por horário de visita, né? Então, para você ficar ali praticamente 8 horas, é, andando só num corredor de, de 3 metros por, sei lá, por 20, eu acho que é isso, não sei, Tá? É, era para você andar nesse setor de 3 metros de largura por 20, né? Em média, mais de 60 homens. É Isso só acontecia uma vez por semana. Então você ficava trancado direto. E aí, exceto banho de sol, que isso era uma hora. E aí você, para você ter uma ideia, era do mês que tem 720 horas. Não é isso? 720 horas. Você passava em média aí. 680 horas trancados, literalmente. E aí, quando abriu o clima de tensão, estava né, instalado da rua. Eu conversei com os irmãos. Disse: Olha, os irmãos que quiserem sair da cela, esse pessoal tá dizendo que vai quebrar, mas eles estavam dependendo da entrada de um grande carregamento de droga. Até então eu não sabia o que era avião. Né? E aí o irmão William, que hoje está dormiu no Senhor, o irmão Isaac, né, o Tito, que era um gringo boliviano, os outros que estavam lá, eu disse, olha, os que tiverem, os que quiserem sair, saiam, eu não podia, agora, o irmão Valdo estava em liberdade, né? eu não queria recorrer aos métodos do que quando eu cheguei, é, na prisão que eu vi o, o, o cara afligindo os irmãos e aí recorri para pegar, sabe, barra, faca, aquilo, eu não podia, até porque literalmente eu estava na frente, né? uma coisa é você sozinho, você peca contra você tudo, e aí você está ali na frente, aí de repente você promove um, um escândalo, né? não é o pecado que é ruim somente em si, mas o escândalo, e eu disse assim para os irmãos Olha, mas quem não estiver disposto a se arriscar Eu sei que muitos têm mulher, têm filhos Então saiam da cela Porque se eles forem nos dar um atentado Eles vão dar depois da visita né? Entre o período da visita e o fechamento E aí foi quando Ele berrou lá de novo no pé do portão não é? Eu só virei as costas para ele, ignorei Certo e eu percebia os mais velhos da rua que estavam endividados né, por conta das drogas na mão do do, do Edilairto com esse, esse cachorro magro, já tive tipo que permissivo, porque a prisão tem uma regra, uma rua só pode quebrar se os veteranos ela tem um problema com alguém, só se os veteranos da rua que vai ter o cadeado rompido a autorizar. Entendeu? E aí eu me lembro que um, ele falou com um dos mais velhos lá, aí, um dos mais velhos não, isso aí a gente não vai se meter, não, é com vocês e tal. É, a gente chama de tirar o corpo de banda. E aí eu vi o quanto diante da droga e da força da droga eles se, estavam se acovardando até pelo endividamento. Então eu vi que a teia né, que o tráfico conseguiu montar através desses dois caras, que era o, o traficante e o, e o cara que operava para ele lá dentro da rua, tinham conseguido prender e amarrar muita gente ao redor deles. E aí quando eu estava muito aflito durante toda a visita, o irmão William pediu muito a Deus uma filha, e a menina já estava grandinha, estava na hora de e era o dia das crianças, por sinal mas a esposa não tinha levado a neném. Né? E... Aliás, ela tinha, tinha levado a neném, exato. E o irmão William, muita coragem, só o Espírito de Deus faz aquilo na vida do ser humano. No horário da visita, ele me chamou e pediu que eu entrasse. Ele estava somente, ele, a esposa e a neném. E ele disse, olhou para a esposa dele e disse, olha, eu quero que você saia mais cedo porque está ameaçado de vir nos matar aqui e se acontecer o pior você diga para minha filha que eu amei muito ela Então tá aquilo é aquilo e me... naquela hora quer dizer não é um filme não é uma um conto não é um livro você tá falando de vida real sabe e ele teve aquela atitude, meu Deus, de nobreza, de grandeza, e aquilo muito me, me afligiu por dentro, e eu fiz um pedido, irmão, eu queria só fazer uma oração aqui dentro, ou se o senhor permite, eu permito, eu vou sair com a minha esposa, o senhor pode orar. E eu subi a comarca do meio, comarca que chama o dormitório, e eu orei, eu chorei muito, diante de Deus, e dizendo, Senhor, o Senhor vai deixar a gente morrer aqui, Senhor, não, não somente pelas nossas vidas, mas para que o Seu nome não seja é, escandalizado, sabe, aquilo eu chorei muito, quer dizer, com toda a vida que eu tive lá fora, eu vou morrer aqui, e sabe, não, o pior lugar para se morrer é a prisão. É o pior lugar para se morrer, sabe, é a prisão. Porque você não teve a oportunidade de, de rever o que, o que de repente te fez bem novamente na sua vida. E eu lembro que quando eu estava chorando, lá não tinha ventilador, não tinha nada disso, mas eu senti um ar frio. Dentro da comarca, um ar mesmo, como você liga, com, como você está no calor e você entra num quarto com ar condicionado, Deus senti aquilo. E quando eu abri a Bíblia para pedir a Deus uma palavra, veio uma parte da Bíblia que diz assim: Não importa se com muitos ou com poucos, a vitória vem do Senhor. Essa passagem é quando Jonatas e o escudeiro dele conseguem ferir o exército dos filisteus, mesmo estando em número de dois, tá? E ali me veio de repente aquela angústia, aqueles receios desapareceram, e me veio uma fortaleza, e eu saí fortalecido, e eu sei que foi o Espírito de Deus ali, e eu saí animado, e, e me veio assim uma certeza que eles não iam conseguir triscar aí no cadeado, Sabe? E aí o irmão William me disse, o que foi, irmão? Não, Deus me mostra que eles não vão nem trascar no cadeado. Mas mesmo assim, e é, você vê como quando você encontra uma pessoa de fé, você tem que valorizar muito, porque ter fé não é fácil. E unir essa fé a uma prática é muito mais difícil ainda. que mesmo assim, alguns irmãos que não quiseram ficar até o final da visita, só ficou dentro eu, o irmão William... O Tito, o boliviano e o irmão Isaac. Né? Nós quatro ficamos. E o Bruno, se não me falha a memória. Os demais foram para outros locais para ver o que aconteceria à distância. E aí, no decorrer, da, quando veio a tranca, tinha entrado, entrou muita droga para eles, muita. E eu quis me apavorar quando eu tive a notícia que tinha entrado muita droga, porque começaram a mandar lá para a rua. E aí eu disse, meu Deus, o Senhor permitiu, Senhor, isso acontecer. Agora é que esse povo vai... Usar. Mas que nada. Deus, Deus tem um controle de tudo. Então, mesmo assim, depois da tranca, eu digo, irmãos, aqui nós vamos ter que resistir, certo? E aí a gente amarrou lençóis, eu me lembro, entre a barra de cima e o portão. Lençóis molhados, envolto, que ele fica mais forte. Ele diz que aqui a gente vai resistir o que puder, já que a gente não vai pegar em arma, nem faca, nada. E alguns irmãos dizem, não, irmãos vocês têm que pegar. Não, nós não vamos pegar nem barra, nem faca. Se Deus se o Senhor quiser livrar, Ele vai livrar e não precisa de faca nem de espada. Quando fechou, tava movimentação grande de droga e eu, que já tava sentindo um pouco a minha perna uma dor deu um instalo eu comecei tipo um instalo no músculo eu comecei a sentir uma dor mais de leve e aí começou muita droga muita droga muita droga muita droga e ele se drogando no domingo na segunda na terça muita droga é, para você que está ouvindo nosso podcast foi ali eu posso dizer que já tinha visto que a droga fazia, mas a loucura, as convulsões que ela provoca, nemazia, eu ainda não tinha visto. E aí, então, eu fui saber que tinha outra droga que tinha entrado, que eles tinham muito medo, que era uma droga chamada Ripnol. O Ripnol, eu ouvia falar do Maranhão como Boa Noite Cinderela, então eles disseram que era o Rivotril a medicação, só que ela deixava os presos muito alterados, e lá na rua onde estava esse traficante, que havia os irmãos, entrou em grande quantidade de todo tipo de droga. E eu tinha, eu disse, mas como é que esse avião entra? E aí foi que os irmãos foram me explicar como era, irmão, é assim, foram me detalhando. Eu digo, mas isso não provoca é, é, doença, sequela na, na pessoa que transporta? porque a, a, a química, com certeza, deve provocar algum dano. Com isso, minha perna começou a ficar muito preta, muito e não tinha mais aquela movimentação, né? e muita droga, e de repente, se passando dias e dias e dias e dias, e entrando safra de droga, Sabe, ele já estava, não sei quantos dias já se drogando, já tinha aberto visita, fechado. E muita droga, sabe, briga e preso saindo, dizendo que estava passando mal. Mas era mentira, estava saindo porque estava endividado lá da rua deles. E aí começou a confusão, né, grande, um dia de madrugada. Eu pedi a ajuda dos irmãos para subir no tanque e botei o ouvido no comobol. Para ouvir o barulho. E aí esse cachorro. Magro. Traficante. Muito drogado. Fez uma das coisas que na cadeia é inadmissível. E é punido inclusive. Dependendo da circunstância. Até com morte. Que era. E que foi. Que xingar a mãe de alguém. Então ele chamou o cara de filho. Não sei de quem. Quem era o cara? Que ele xingou. O cara que ele xingou. Era um dos mais veteranos e antigos presos, inclusive reconhecido por ser um cara bom de briga, mas muito coerente. Um cara que o apelido era Galo Cego, porque ele só tinha um olho, e era conhecido como o Galo Cego dos Irmãos Coyote. Ele tinha outros irmãos que já tinham vivido a vida errada, e eles eram muito conhecidos desde a época de Febem no Circuito Prisional de Ceará. E aí surgiu os desafios, que era tremer os pavilhões a gente tava passando mal, para ir brigar lá no quadrante, né? E com isso começou de madrugada aquele xingamento, aquela loucura, e a rua convencionando, já era quase meia-noite, e aí eu pedi ajuda dos irmãos para me descer do tanque, fui a grade do portão e comecei a gritar o nome dele bem alto. Cachorro magro, cachorro bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, e foi uma hora tão assim, que eu disse, tu tá começando a sentir o peso da mão de Deus, é só o começo, e ele saiu blasfemando lá. E aí ele não foi para o quadrante, para o desafio com o cara, e foi toda uma problemática. Mas eu não tava mais conseguindo andar direito, minha perna estava muito inchada, muito preta. E graças a Deus, Deus sempre tem os seus em todo lugar. E como a maioria do, do, do quem fazia o serviço de agente lá eram policiais militares, tinha um lá que era cristão, chamavam ele inclusive de irmão. E aí um dia ele me viu no pé do portão, ele já me conhecia, eu já estava com ixi, muito mais de um ano na unidade, acho que quase dois anos. E aí, quando ele me viu naquela situação, ele disse, irmão, você já foi atendido pelo médico? Disse, não, irmão, aí a gente pede, mas não. aí irmão, mas tá muito feio isso. Sua perna tá preta, tem que ver como é que... como é que fica isso, porque não dá pra você ficar aí. E tá acontecendo isso com outros é, presos também na unidade. Estão tendo... Não sei se ele falou trombose, AVC, uma coisa assim. Ele disse, eu digo, não sei, mas sei que eu não tô conseguindo andar. E aí... Demorou mais outros dias, quando pensou que não, mas nenhum tinha ficado como a minha, porque eu sou negro. Então, para minha perna ficar mais preta, muito preta, eu, eu fiquei com muito, muito medo. Né? Mas eu, sabe, entregando na mão de Deus. Eu me lembro que um dia ele me tirou do quadrante, irmão, vou lhe levar lá para a área lá para ser atendido. E aí eu parei assim algemado, de cara pra parede, a perna doendo muito. E aí eu ouvi nitidamente, né, uma voz que disse assim, olhar e ver, porque os egípcios que tu tá vendo hoje, nunca mais tu vai ver na tua vida. Eu digo, meu Deus, será que eu vou embora? Eu disse pros irmãos, né, mal irmão, se eu se eu for transferido para o hospital penal... Os irmãos conduzem os cultos aí, irmãos. Viu? Pode ir a rua todinha errar, mas você estando na posição fica tudo tranquilo. Deus é conosco. E aí eu fui transferido para o hospital. Cheguei lá, não deu para ir no, no primeiro dia. Ficamos mesmo no quadrante. Lá eu conheci. Tinha outro preso que não estava com a perna assim, mas estava com a perna meio dura, com dificuldade. E aí ele, muito calado na dele, aí ele disse, chegou perto de mim, olhasse meio, né, meio. Aí ele disse, como é o seu nome? eu disse, ah, ah o senhor que é o irmão da bênção, lá da rua da bênção? Eu não sei, irmão, se é, tem vários lá. Não, mas é o irmão Murabi, que o pessoal fala lá da rua da bênção. Eu não sabia, o pessoal fala, fala, que lá o pessoal não, não tem violência, que é só par, né, irmão, lugar sem maldade, é, sim. E aí ele falou o nome dele e falou o apelido. Ele disse, meu apelido é mocegão. Eu digo, ah, tá, tudo bem. E aí ficamos conversando normalmente ali, tudo. E aí fomos transferidos, então, para o hospital penal. Chegando no, no hospital penal... É, tinha um senhor muito doente quando eu cheguei. Ele deitado lá, tudo. E aí eu me deitei, tinha lá só um de pedra. E fiquei por ali. Me arrumaram um par de muletos, como ficou melhor para me locomover, muito barbudo, muito cabeludo. E aí fui tomar um banho, mas com toda a dificuldade do mundo, preocupado para não cair. E aí lá tinha... Foi então que eu conheci o... o policial que era mais respeitado e mais temido. Por tudo quanto era preso. Nova geração e velha é geração. O apelido, não sei se era apelido dele, mas chamavam ele de Bezerrão. <risos> Estranho, né, esse apelido? Aí um belo dia... É, lá lá nessa, nesse hospital penal no segundo dia, foi terceiro não lembro né, que eles estavam esperando uma vaga no hospital eu não me lembro qual foi o hospital que eles me levaram, sei que era um hospital público eles estavam esperando vaga para atendimento e aí chegou uma vistoria né? quando chegou a vistoria esse bezerrão disse, só aí só o que estão de cadeira de roda e o que vão para lá, o resto vão passar na vistoria não sei se Deus tocou nele, eu sei que ele disse o senhor aí que está de, de muleta, passe também para cá, vai para o pessoal de cadeira de roda, de certo que eu não passei pela vistoria e ele, ele falou uma coisa, é, tem gente que fica com raiva, eu mesmo em meio de toda aquela situação, teve muitas coisas que eu ouvi que eu achava assim é, meio que engraçado, e aí ele disse, olha, vamos manter o comportamento, tá certo? Porque é, a alma vocês podem recomendar para Deus, porque o corpo é nosso. E eu quis, eu só comigo, eu só ri, né? mas ninguém percebeu. Mas eu via que eles usavam aquilo como método de abordagem né? psicológica, para o cara entender que para cada ação uma reação. Essas coisas eu agradeço muito a Deus, que quando eu falo para vocês no primeiro episódio, que eu pedi para Deus para que eu não saísse dali com a amargura que aquele lugar tinha. Que eu saísse com as boas experiências, com as coisas boas. E também entender que o profissional que está ali não tem nada a ver com, com a besteira que você fez na sua vida. E tem muitos bons profissionais, tem sim. Tanto no, no meio policial, como nos agentes como enfermeiro, médico, serviço social, diretores tem, né? como no meio dos presos também tem, mas também tem os tiranos, os cruéis, os perversos, as pessoas desumanas, também existe, em todas essas categorias. Enfim, lá eu conheci um irmãozinho chamado Luciano, que estava detido lá, e a gente começou a conversar, ele disse, irmão, você está muito sofrido, irmão, você é do Maranhão, está com mais de dois anos preso, irmão irmão, minha advogada vai vir aqui, você nunca foi preso, eu digo, não, eu sou primário, bons antecedentes, e aí eu fui preso por um crime, que foi meu flagrante, aí depois caiu o um crime lá na vara, estão dizendo que eu estava com um rapaz, mas Deus sabe que eu não roubei o carro dessa moça, e aí me botaram outro processo, digo, não, mas você já está no tempo, irmão, porque você é primário, e aí ele disse, e sua família? Eu digo, não, eu não tenho família aqui, minha família é toda do Maranhão, a família toda do Maranhão, eu não tenho família aqui, e depois minha advogada tá vindo, irmão, quando ela vier, eu vou pedir para ela dar uma olhada no seu processo, eu digo, opa meu irmão, pois eu lhe agradeço demais, irmão Luciano, tinha a mãezinha deles, esqueci o nome dela aqui para fazer essa menção, uma mulher de Deus, mulher de oração, conversou muito comigo, ela disse, é, meu filho, você deve ter uma mãe que ora por você, que eu oro demais por esse aqui. E eu disse, é, irmã, a gente tá passando essa prova aqui. E aí a advogada dele veio, né, aí falou com ele rápido, parece que foi só um documento para ele assinar, voltou, disse que voltava com dois ou três dias para conversar com ele novamente. Aí ele disse, irmão, hoje ela veio só trazer um documento, mas ela vai vir inteira, uns dois dias depois, três. E aí ela vai mandar ele chamar, viu? Eu digo, não, irmão, tudo bem. Só dela atender aí, gratuito. Ele tinha levado meu nome para ela, ela consultar juridicamente, né? Meu nome e nome da mãe, para ela ver a situação. E aí quando foi no outro dia de manhã... Chegou a escolta já para me levar. Não, não precisa, eu... Deus sempre colocando alguém. Chegou um policial e disse, não, aí não precisa colocar o gema não, tá? Não precisa colocar o gema, pode deixar ele só na muleta mesmo porque você não tem nem como correr. E aí fomos na viatura, quando chegamos lá no hospital, que eu entrei, nunca esqueci esse nome. Doutora Maria uma médica loira, de um olhar de muita ternura. E aí, ela olhou, quando ela olhou para minha situação, ela balançou a cabeça assim, sabe? Como quem diz, nossa, que situação crítica. Aí eu disse assim, doutora, é... o que é que vai acontecer? Vão ter que cortar minha perna. Você tá quantos dias? Ah, doutora, ela tá com muitos dias. Ela disse: olha, primeiro eu tenho que fazer uns exames, tá bom? Vou recomendar bem aqui, você vai ali, já vão fazer agora, vão trazer para mim analisar. Aí tudo bem. Um, foi muito rápido, fomos lá, aí atenderam, sabe? Você passava assim no meio do pessoal, você vê aquele olhar assustado é, das pessoas, né? Então, eu literalmente fui fazer os exames, voltei com os resultados com ela. E aí eu disse, aí doutora, vai ser preciso cortar minha perna ela disse não é, não vai ser preciso cortar não tá mas o movimento dela infelizmente você perdeu tá bom a gente vai tentar fazer você vai ter que fazer uns dois anos de fisioterapia para a gente ir vendo como é que desenvolve tá certo para que você é, veja se consegue pelo menos voltar a parte do movimento dela né? ou seja ela ia ficar curvada né, ia continuar curvada, aquilo quis me abater, aí eu sempre procurando uma maneira, se aí doutor eu posso me aposentar, ela disse, é, você vai ter que aposentar porque você não vai ter mais condição assim de... de serviço e tal eu digo então glória a Deus, e aí saí quando foi retornei ao hospital aí o irmão Luciano disse, como é que foi lá irmão, é irmão, que o movimento tá o movimento tá perdido, né? O movimento da perna tá perdido e tá. disse que eu posso pedir ajuda aqui das assistentes sociais para recomendar o INSS, fazer os laudos, fazer todas as vistorias necessárias, né? E aí ele disse: olha, talvez a advogada venha amanhã, amanhã ou depois. De fato, com dois dias depois, é... eu já tinha iniciado a fisioterapia, né? fisioterapeuta muito preocupada, ela disse, nossa, você demorou muito tempo para receber atendimento, você não falou lá para alguém não, disse, Olha, Deus usou fã um policial para me trazer aqui, sabe, para me levar até o médico, porque lá não é fácil não, ela perguntou, qual é o presídio que você tá? Aí ah, é o carrapicho, ah, é o carrapicho, certo, com isso ela me mandou de volta para pra área lá onde ficavam os, os doentes né os acometidos de doença do sistema prisional pra área coletiva eu me lembro que foi no auge ali daquela do assassinato da menina dos Nardoni tava aquela repercussão tava tudo tão estranho para mim ver cores porque era um de dois anos vendo só cinza e preto sabe que a televisão tava estranha para mim sabe você via ali tudo e pá você já não sabe já não tinha mais aquele efeito de antes quando você não teve que assistir isso não não tinha mais nada daquilo certo e aí quando foi então no dois dois a três dias depois que eu voltei do do hospital penal quando eu retornei, o... o meu nome foi chamado, o irmão Luciano tinha ido falar com ela, só oh, o irmão tá, ela vai lhe chamar agora, irmão. Ela vai lhe chamar agora. E eu fiquei meio que ansioso, né, porque ela ia dar uma resposta do meu processo no fórum, talvez viesse uma coisa boa. E eu fiquei muito entusiasmado, né muito entusiasmado mesmo, e quando o agente chamou, né, chamou pelo meu nome, disse que era advogado, sabe, tudo ali dentro, é, sabe, te dá, te dá suspiros de esperança, ser chamado por um advogado, sabe, por uma assistente social, Entendeu? Sabe, é, é uma coisa muito... Para muita gente pode não ter muito significado. Mas a importância de cada profissional ali que lida nessa área de humanas é muito importante para quem tá ali na, naquela situação de reclusão. Então eu fui de moletas e tudo, e lá no hospital Otávio Lobo não tem é, Parlatório separado. É um birô, advogado de um lado, você do outro. Então a gente me levou tudo e eu fui me aproximando, né? Percebi que de uma pessoa né, em, lá atrás do birô, tudo. E aí ela, ela ficou em pé, eu me aproximei, eu já consegui enxergar de perto, né? De perto minha visão boa. E aí quando eu olhei para ela, ela tava em pé. Doutora Conceição, impossível esquecer esse nome. E os olhos dela, sabe, começaram assim lacrimejar. Eu digo, meu Deus. Eu pensei comigo, né? Eu disse, meu Deus, eu tô tão feio, barbudo, cabeludo. A mulher tá assustada com minha aparência, a mulher não vai querer me atender. E aí foi quando ela foi tomada pelo Espírito de Deus. Eu já vi Deus falando com as pessoas, mesmo comigo, mandando uma mensagem, mas daquela forma. Foi muito tremendo, porque quando eu entrei, né, o Espírito de Deus se apossou dela e aí ela abriu a boca e disse, eis homem, sou eu que falo contigo, é, sou eu, Senhor teu Deus, que falo contigo. E aí a gente pô, tem muita fé, mas tem certas coisas que às vezes você fica assim tão surpreso, porque... Que você não sabe se, como se porta aquele jeito. e eu fiquei impactado e aí Deus começou a falar coisas através da boca dela que eu senti que o ser humano não tinha como falar aquilo é. então literalmente era Deus Jesus disse as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me segue isso é verdade quando é Deus realmente falando através de alguém, quem está recebendo a mensagem reconhece que é Deus então ela foi falando coisas, inclusive a respeito lá do carrapicho onde eu estava, que foi me impactando e a lágrima começou a vir nos meus olhos, sabe? E Deus falando coisas, falando coisas, falando coisas, sabe? Mas aí Deus falou uma coisa, que aí que foi o sobrenatural do sobrenatural. Para você que não crê muito em Deus, em Cristo, escute o que eu estou lhe falando, Deus é mais presente do que qualquer situação ou condição que você possa ter aprendido em qualquer é, denominação religiosa. Deus quer muito, muito, muito pessoas que busquem que ele se mostre cada vez mais. Deus é muito presente. E aí o Senhor usou a boca dela e disse assim, né? Ela, ela entregando a mensagem. E o Senhor manda te dizer, já no final, que não é para tu acreditar no que os filhos dos homens te disseram, que tu não vai voltar a andar, porque o Senhor manda te dizer que foi Ele que permitiu essa enfermidade para te tirar daquele... Pessoal, desculpa, tem um cachorrinho aqui, tá? Para te tirar, só é para você ver que é bem ao vivo para te tirar daquele lugar onde você estava, para dar vitória sobre os inimigos. E o Senhor manda te dizer que você vai andar exatamente como você andava antes, porque a boca do Senhor foi quem falou. E aí, irmãos, eu comecei sabe, a chorar, literalmente, sabe? Chorar mesmo e agradecer a Deus e glorificar. Então, foi esse momento. O nosso primeiro momento foi esse tremendo de de ver o quanto existem pessoas usadas por Deus, como a, a doutora Conceição era usada. E aí ela sentou, disse, olha, olhamos seu processo, ela foi detalhando, ela disse, você não quer sair daquele presídio, eu posso conseguir uma transferência para você por para o Olavo 2. Você ainda tem uma pena a cumprir, enquanto a gente faz para você podia esperar lá, mas aí me deu aquela tristeza, eu digo, meu Deus, e os meninos vão ficar como Eu digo, não doutor. eu lhe agradeço mas eu tenho que voltar para lá, porque lá tem a obra, eu não tenho como fazer isso, e aí ela foi me contar um pouco, é, da história dela jurídica, da, da vida dela, e ela me contou que era advogada do Zé Vantuiu, Van até hoje eu acredito, não sei que já está com muitos anos, que eu não entro nas unidades prisionais, né já vai para mais de meia década, estamos caminhando para uma década, que ela foi a advogada dele. E ela disse: olha, ele tinha, não sei, acho que quase 200 anos para cumprir. E Deus tirou ele em menos de 20 anos. E hoje ele é um pregador da palavra, é um cantor evangélico, um homem que adora a Deus, de bom testemunho. E ela, ela além de ser uma advogada cristã, ela era uma cristã mesmo muito humana, de acreditar na mudança das pessoas, né? E com isso aconteceu que eu agradeci, ela ficou de ver o processo, tudo, e eu disse, doutora, isso vai ter um custo que eu não tenho como lhe pagar, né, porque seria, mas mesmo assim, sabe, gratuitamente ela ainda prestou muitos serviços, sabe, relacionada à minha causa, sabe, ela me orientava, ela é como se fosse consultoria, deixa eu usar essa palavra hoje, e aí, além de ser muito lindo o que Deus falou através da vida dela, creia você que está ouvindo esse podcast ou não, mas quando eu acordei no outro dia, minha perna estava normal e eu não usava mais boleto, acho que a gente está falando aí de Cinco, seis de dias depois que eu voltei da médica. Tô botando muito. E aí eu me lembro que quando eu a sem muleta eu disse, como é, como é que pode estar tá, tá sem muleto tá. Olha você é recuperou. Não, tu é curado. Jesus Cristo me curou. E aí uma benção mesmo de Deus. E aí você não vamos levar ele de volta lá no, no. Acho que é a Frotinha de Messejana acredito que era. E aí quando voltamos, era plantão da doutora Marisa de novo. <risos> que benção. Deus abençoe muito a vida dela e do policial que novamente foi o mesmo que me levou antes. E ele disse: Não, não precisa algemar o irmãozinho lá, que o irmãozinho não corre, não. E eu já com a perna boa e ele não me algemou. Né? E eu louvo a Deus pela vida dele também. Deus disse que faz com que a gente ache graça diante das autoridades, né? Que eles tenham sim, dão bondade em você e por você. E aí quando nós chegamos no. No hospital, a doutora, quando eu entrei, a doutora Marisa disse, você é evangélico? Eu disse, filho do Deus Altíssimo, sou cristão, tenho muita fé. Não posso ser chamado católico, não sou digno de ser chamado evangélico, mas eu sou um cristão. Que amo muito Jesus e Jesus me surpreendeu com esse milagre. Ela disse, é, não é o primeiro milagre que eu vejo na, na minha vida, não. Mas a gente vai fazer os exames aqui, né para tirar toda a dúvida. Fui lá, fiz novos exames, repeti os exames. Quando voltou, ela disse, é, você está curado. E aí eu dei glória a Deus, voltei lá para hospital. Aí eles ficaram ainda, né me botando no fisioterapia, eu Digo, não, já estou bom, já pode me voltar lá para o Carrapiço tudo. E aí... Ao todo, ao todo, ao todo, eles ainda me seguraram, acho que mais uns 10 dias, 11 dias. Eu sei que ao todo eu fiquei 30 e poucos dias no hospital penal Otávio Lobo. E aí... Quando, em seis dias, andei embora, chegou um irmão lá, chamado Belo, um senhor gordo, esse caminhoneiro. a tinha rodado o Brasil inteiro. Aí ele disse, uma roda lá de, de pessoas conversando, aí ele disse assim. Aí ele disse, você é da onde? Ele disse, eu sou do Carrapicho". Aí eu vim do Carrapicho. ele disse, ah, foi, foi. Só tem alguma notícia lá da rua B? Ele disse, apaga a rua A, se armou de faca lá para ir para cima da rua B, aí eu lembrei que poderia ter sido traficante, para ir tentar matar os irmãos, né? que esse cachorro magro tinha tentado, podia ter tentado cumprir né, ali o intento dele. Aí ele disse, não, mas não foi com os irmãos o problema. O problema lá foi num tal de Adilaíra com esse cachorro magro, ou seja, o mal que eles intentavam contra os cristãos virou para eles, né? eles mesmos tentaram se matar lá. Aí eu disse, pois bendito seja Deus, que não foi nada contra os irmãos e que não tenha derramado Deus. Não, irmão, eles, os presos da rua A ainda quebraram o cadeado, mas não deu tempo porque os agentes chegaram. Mas o problema não era com os irmãos, tá bom. E aí quando eu digo, e o que que aconteceu? Eles, aí os agentes foram na rua A e removeram a rua todinha. Lá na prisão chama de desbaratinar. Desbaratinou a rua inteira eu disse, foi mesmo, foi, eu lembrei da palavra que Deus tinha me dito sobre olha e vê, pois os egípcios que tu tá vendo hoje nunca mais tu vai ver na tua vida, né aí ele disse, depois irmão, só voltou o Johnny o Johnny era o Johnny carreira d'água, era o preso mais velho da rua a, sabe e aí, ele era sempre respeitou muitos irmãos tudo. O Johnny tinha conseguido voltar para a rua e aí com isso, é... O que a unidade faz? Sempre que tem um preso mais velho, pacífico, e que rola um problema na rua, isso é muito bacana na leitura dos agentes prisionais, dos diretores e dos chefes de disciplina, né, e dos policiais envolvidos na segurança do presídio. Então eles já imaginam o quê? que chegou uma grande massa que conseguiu turbar o comportamento da rua. Então essa massa que turbou, quando acontece esse desbaratamento? Eles só voltam para aquele pavilhão, aqueles presos que por bom tempo conseguiram manter a paz, né? a, a, a pacificação na rua. E aí ocorreu que, seis dias depois, oito dias, eu fui retornado para o carrapicho. Quando eu cheguei, aí que eu fui ver o que Deus tinha feito também lá, irmãos. Eu cheguei na cela, fomos orar. Tenho um oi para irmãos, os irmãos, estamos aqui, tudo bem, graças a Deus, está curado, graças a Deus, aí contei do milagre de Deus, do testemunho, do que Deus tinha dito através de um advogado que nunca tinha me visto na vida, e que era a primeira vez que Deus tinha falado comigo assim, daquele jeito, e eu me senti muito feliz, que era a vitória. E que na hora do culto a gente testemunhava mais. Aí na série eu fui conversar com os irmãos. E os irmãos foram me contar que a rua estava cheia de faca, de barra, que arrancaram para ir se degladiar mas que os irmãos não se envolveram. Tudo. E aí na hora do culto, eu comecei dizendo para os irmãos. Pros... Tem muitos irmãos novatos que chegaram na rua. Diga aí, sela por sela, quantos novos irmãos chegaram do período que a gente estava para o hospital? Aí foi dizendo, sela por sela. E aí eu fui contar, olha, que existiu presos que queriam o derramamento de sangue, que falam da polícia porque a polícia bate no preso, mas quer matar o preso igual a ele, por motivos fúteis como droga. É melhor não vender do que vender para tirar a vida de alguém. Que nós temos aqui nessa rua uma aliança com Deus que nós fizemos de nunca levantar nossa mão contra o próximo. Que os irmãos são testemunhas dessa aliança. Apesar que em outra história muitos estão fazendo coisas erradas, mas que a gente se resguardasse de não derramar o sangue do nosso próximo. E essa aliança foi feita com Deus e homem nenhum pode alterar. Então você que arrancou faca, que arrancou com soco, Vou só lhe dizer, você está sabendo que tem 30 dias, e realmente havia 30 dias, os irmãos me contaram que não acontecia a manaria, não acontecia alvará, a manaria é o semiaberto. A rua, ninguém saiu da rua. Diga agora, se vocês querem saber se é Deus ou se não é, vamos... Pedi a Deus perdão pelo que vocês fizeram aqui arrancando faca. Tudo bem, já que era para ir contra outros presos de outra rua para defender a vida de vocês. Tudo bem, mas agora já não é mais preciso porque eles não estão aí. Vamos jogar as facas tudo fora. Rapaz, foi muito lindo. Foi tanta barra, tanta faca que eles jogaram no meio da rua. Agora vamos orar e pedir perdão a Deus. E Deus se aprovendo, nos próximos sete dias, Ele vai dar um, pelo menos um alvará para mostrar para nós que Ele nos perdoou aqui da gente de vocês terem arrancado faca. Amém? E todo mundo dizia amém. Mas Deus é muito lindo. Entre alvará e semiaberto, foram sete saídas que a rua teve para o semiaberto. E foi muito lindo. E eu glorifico muito a Deus dele ter sabe derramado mais aquela bênção nos próximos sete dias porque caiu o temor sobre aqueles irmãos entendeu para a glória de Deus. E aí o o pavilhão ficou calmo e nós tivemos muitos meses de paz e tranquilidade mesmo, né, que alguns ainda viviam nas outras celas uma vida dissoluta. Mas não houve arranhões, quebramento de pessoas, assassinatos, graças ao bom Deus. Nós ainda continuamos ainda a luta, enfrentando, claro, a força e a violência das drogas. No próximo episódio, a gente vai conversar mais sobre... Os meses restantes que eu passei na unidade do, no presídio do Carrapicho. E a minha ida para o Olavo 2, né? Como aconteceu? Tá bom? Forte abraço.